0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Ya oficialmente mañana nace Benito Juárez, ¿no? Entonces podemos decir que estamos ya en la primavera. Aunque por ahí leí un artículo que decía que todavía no iba a entrar la primavera, pero yo ya... Entra hoy, ¿verdad? Para mí ya entró en mi corazón desde hace como tres semanas. Ya empiezo a sacar mis camisas de florecitas y eso. Entonces, este ya estamos en primavera. Primavera para mí es la mejor época en Guadalajara. Porque pues es como que cuando ya empieza a haber alberca, empieza a haber calorcito, nos olvidamos un poquito de las enfermedades del COVID y todo ese rollo. Entonces, gracias a Dios por la primavera. Aunque no le guste Jera, pero quién sabe anda. Este, está, dando está dando clases. Está dando clases. Pues vamos a entrar en materia, ¿les parece bien? El domingo pasado terminamos nuestra serie, Más Jesús, pero no quiere decir que no vamos a buscar más de Jesús, sino al contrario. Eh, viene, eh, estoy preparando eh, como unos mensajes que van a culminar en el, en el domingo de, de resurrección y, y pues hacia este camino lo vamos a llamar ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús de quien estamos pidiendo más y más? Y, y hoy, eh, pues estando de verdad, pues buscando la presencia de Dios para, para lo que sigue, sentí muy, muy Padre, en mi corazón, hablar acerca de esto y es, y es, y es a, a hablar acerca de, de en dónde estamos nosotros en nuestro caminar con el Señor. O sea, ya, ya hablamos acerca del sermón del monte, a, hablamos acerca de, 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 de estas verdades y este, y este mensaje tan increíble que el Señor hizo. Y, y para mí es muy importante, si, si se fijan, o sea, en toda esta... Trayecto Ya vamos a cumplir un año, se me hace muy especial Que hemos, hemos sentido el echar raíces desde el día uno Echar raíces en nuestra fe, echar raíces en lo que creemos que es nuestra fe O en lo que creemos que Dios nos ha entregado en nuestra fe Y, y seguimos eh, buscando al Señor en, este, en esta temporada, en esta época Echando raíces, echando raíces Y para mí es muy importante eh, Hacernos algunas preguntas como ¿cómo, ¿Cómo se ve seguir a Jesús? O sea, nosotros llevamos un año aquí como mesa pública Pero pues tenemos quizás ya tiempo buscando del Señor Algunos más que otros Pero para ti el día de hoy ¿Cómo se ve seguir a Jesús? ¿En dónde, ¿En dónde está tu caminar con el Señor? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y también eh, esta pregunta, de ¿qué tenía Jesús en mente cuando llamó a sus discípulos? ¿En qué estaba pensando el Señor? Vamos a hablar un poco acerca de esto del seguir de, 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 de sus discípulos. Es muy importante para nosotros el tema de, de seguir a Dios, de ser discípulos del Señor, o ser aprendices del Señor eh, en Mesa Pública hemos hablado acerca de poner mesa de, y que el Señor adereza mesa para nosotros y, y, y tener estos momentos de, de adoración y de, de, de encuentro con el Señor que es increíble, pero también tenemos muy importante la visión de, de ser discípulos del Señor, no solamente este pues llegar y decir, ya soy cristiano y todo, sino que qué significa el caminar con el Señor. ¿Están conmigo? Entonces, estas preguntas, ¿qué tenía Jesús en mente cuando llamó a sus discípulos? ¿Lo has llegado a pensar alguna vez? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estaba pensando Él cuando, cuando llegó y llamó a sus discípulos? Y, y también, ¿cómo entendían los discípulos esta invitación? ¿No? Hoy vamos a hablar de, de esta de esta historia, cuando llama a Pedro, Jacobo, a Juan y a Andrés este, ¿qué, qué, ¿Cómo lo entendían ellos? ¿Cómo fue este, este encuentro? Y, y por lo tanto, ¿cómo entendemos nosotros esta invitación hacia, hacia nuestra vida? Eh, entonces, para entender primeramente nosotros qué es seguir a Jesús Primero, creo que debemos entender lo que era seguir Jesús en aquel tiempo ¿Les parece bien? Entonces vamos a hablar un poquito eh, acerca de esto y, y yo quiero usar esta palabra Quiero usar la palabra aprendices ya, ya en enero hablé un poquito acerca de esto este No es que la palabra discípulo esté mal para nada Es, esta, es una palabra que tiene mucho peso Pero, pero desde la perspectiva de aprendices Me, me gusta mucho eh, leer esta historia porque realmente Jesús lo que está haciendo es llamarnos, llamándonos a ser sus, sus aprendices, como, como lo decía en enero en, en un mensaje, como cuando aprendes un oficio o aprendes a hacer algo, no y, y estás ahí como aprendista, tal cual estás viendo, observando lo que hace tu maestro y quieres ver exactamente cómo se hace. ¿no? Y yo me acuerdo cuando eh, en muchas ocasiones yo me pongo a cocinar y... Por ahí hacía unos videos y todo en la casa y me acuerdo que Isaac se ponía ahí y me decía, quiero que me enseñes papá, porque yo quiero también hacer videos y se ponía a hacer exactamente lo mismo, hasta se iba a poner una camisa ahí, este, se iba a buscar su micrófono, o sea quería hacer todo exactamente porque se ponía en el papel de aprendiz y me encanta mucho o sea, esta perspectiva, entonces eh, cuando pensamos como aprendices estamos aprendiendo algo de un maestro, ¿cierto?, entonces, con esta perspectiva, vamos a leer Marcos 1, 16 al 20, que es esta historia de cómo llama a Jesús a estos discípulos. Dice, versículo 16. «Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando redes, las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y antes de seguir vamos a orar. ¿Les parece bien? Padre, te pido en esta mañana... Que tú me ayudes, Señor, a expresar tu corazón, que me ayudes a expresar lo que quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Danos oídos para escuchar tu palabra, Señor. Y bendice, bendice este tiempo, Señor, que, que, que venimos y queremos escucharte, Señor. Aún los que están conectados o los que escuchen este mensaje durante la semana, bendice este tiempo eh, que vamos a utilizar para escuchar de ti, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra en el nombre de Jesús, amén, amén. amén. Pues realmente sabemos muy poco de la vida de Jesús en sus tres primeras, este, eh, en, en, en sus treinta primeros años, ¿no? Este, sabemos muy poco, ¿no? Pero sabemos que a los treinta años de Jesús, ¿qué, ¿qué pasó? Pues llegó y se bautizó, ¿no? Llegó. Al río Jordán y, y, y ya sabemos esta historia Se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo Se escucha una voz Este es mi hijo amado Y, y se bautiza no y, y vemos esto espectacular Y vemos que después de esto este, Se va al desierto por 40, por 40 días Jesús y, y es tentado por el diablo y, y acaban estos 40 días Y Jesús sale Sin pecar, no sale Íntegro, increíble y después de esto, él anuncia al mundo entero. Dice, quien tenga oídos que escuche. El reino de Dios está aquí. O sea, Jesús trae este gran anuncio. El reino de Dios llegó. Lo que habían escuchado por generaciones, lo que habían escuchado con los, este, con, perdón, con los profetas, se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. Imagínense esta declaración, ¿no? El reino de Dios está aquí. Es como si de repente llega la reina de Inglaterra aquí a Guadalajara, ¿no? Y la anuncia, ¿no? El reino de, 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 de Inglaterra está aquí, ¿no? Y hay un dicho, en, en, creo que en inglés, que dicen que a donde va la reina de Inglaterra siempre huele a pintura fresca, ¿no? Porque siempre a donde llega todo, todo, todo está arregladísimo, pintado y todo. Entonces, imagínense este anuncio y llega aquí Jesús diciendo el reino de Dios está aquí ¡Ah, qué chido, esto significa que todos los deseos del corazón humano o todas las promesas de Dios se están haciendo realidad todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel en ese momento se van a cumplir se están haciendo realidad y, y vemos que hace esta declaración Jesús y y acto seguido de esto, empieza a buscar aprendices. No lo hace solo. Y a mí me llama la atención, o sea, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo Jesús no? Pues Jesús es su, este, suficientemente bueno como para haberlo hecho él solo, ¿no? Pero va y busca aprendices. ¿Por qué? ¿Por qué no lo, por qué no lo hace él solo? Él decide que va, o sea, trae esta, esta noticia que el reino de Dios está aquí que va a restaurar el mundo y lo va a hacer junto con gente, lo va a hacer acompañado, no lo va a hacer él solito, lo va a hacer con alguien más, lo va a hacer a través también de alguien. Entonces, este está invitando a estas personas y, y imagínate esto, o sea, yo, yo cuando estaba leyendo también. Me, me, me vinieron estas preguntas, ¿no? Primero, oye, pues, ¿por qué no lo hiciste tú solo? Ya después, ok, buscaste gente, ¿por qué no, no fuiste a buscar a los mejores, no? O sea, yo lo que hubiera esperado es que Dios se hubiera instalado en un campamento militar a buscar a los mejores guerreros, ¿no? Y decir, tú, 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 vénganse, vamos a cambiar el mundo. Venimos a una misión, a la misión del mundo, ¿no? O que se, o que él haya puesto una una universidad, ¿no? y que él hubiera enseñado ahí y a los más intelectuales, a los más profundos, a los que tuvieran mejor calificación, vénganse, vénganse, lo vamos a hacer juntos, ¿no? Es lo que es lo que quizás hubiéramos o yo quizás hubiera esperado, no pues si vas a sacudir al mundo, necesitas a los mejores, ¿no? a los influencers que tienen más followers, a los a los cuates que tienen más influencia, a los genios, a los que están creando, a los más poderosos, a los más, ¿no? a la gente más picuda, ¿no? este, pero pues no, o sea vemos que en vez de hacer eso Jesús va y se instala en una región llamada el Triángulo. Este Triángulo está arriba del Mar de Galilea. Y, y consiste en tres pequeñas poblaciones. Es, me llama mucho la atención, o sea, que, que yo pensando en que Dios, bueno, Jesús pudo haber hecho todo esto, una universidad de gente increíble, va y se instala y, y va recorriendo esto, estas tres poblaciones, que son unas poblaciones pequeñitas y de pescadores, ¿no? o sea, modestas, nada especial ni siquiera tan, tanta gente y llega primero a Betsadia y, y esta población es una población, como les dije, pesquera de menos de mil personas, imagínense es como, yo creo que aquí ni Solares tiene esa población, o sea tan, tan poquita, o sea, menos de mil personas, y de esos mil personas, de ahí llama a cinco canijos llama a Pedro a Andrés, a Jacobo, a Felipe y a Juan, y después se mueve más hacia es Betsadia. así. Y luego se mueve más para acá, que está este, otro, otro lugarcito que se llama Corazín, que es un poquito más grande, que son 1500 personas, igual. Ahí se mueve y llama a otros discípulos. Y después se baja hacia Capernaún. Y este, y es otro pueblito pesquero. O sea, no, yo me hubiera esperado que él se hubiera ido como a las. A, 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 a Dubái, ¿no? O sea, una, una ciudad así súper, una metrópoli así súper, para buscar acá. No, se va a tres lugarcitos muy, muy chiquitos donde hay pescadores. Y ahí en Capernaum es donde Jesús habitualmente regresaba, es donde tenía un lugar de descanso, como que le gustaba ese lugar, como que se sentía en casa Jesús en su recorrido. Entonces regresaba ya a Capernaum y. y pues no, no tenía nada, pero tenía algo en peculiar, estas tres ciudades. Lo que tenían en común es que de todo Israel, esa donde llegaban a esas tres ciudades a estudiar para ser para, para, para aprendices de rabís. O sea, en ese lugar se daba de una manera muy peculiar el aprendizaje hacia los rabís. o sea había mucho discipulado mucho de una manera muy 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 especial muy perfecta entonces tú ibas ahí encontrabas pescadores o encontrabas aprendices de rabís. y era estos cuates estos aprendices era algo muy pulcro era algo muy este era un sistema muy muy robusto de discipulado entonces eh, estos rabís, les estoy contando toda la historia y todo el contexto, ¿sale? Para, que, para, para entender un poquito esta historia que acabamos de leer. Estos rabís buscaban lo mejor de lo mejor. O sea, estaban en estas escuelas. Y ahí sí iban y buscaban al más, estu, al más estudioso, buscaban al más fregón. ¿Por qué? Porque si yo le decía a Liz, yo, yo, quiero, yo voy a ser tu rabí. Este, eh, y, y tú vas a ser mi aprendiz. Liz, entonces... Iba a entregar su vida para casi convertirse en lo que yo era. O sea, se iba a empezar a vestir como yo. Iba a aprender a hablar como yo. Me iba a representar, pues, de una manera muy, muy precisa. Esa era la cultura de ese entonces. El, los, los aspirantes aspiraban a ser impecables, a, a seguir lo, el ejemplo de ese rabí de ese maestro de una manera muy, muy, muy impecable. Entonces, lo iba a representar. De cierta manera lo vemos, ¿no? Cuando, eh, si tú estudiaste la universidad o un estudio superior o algo, cuando... Cuando estás ahí, está representando a tu alma mater, ¿no? Estás representando a tu universidad, ¿no? Pero aquí era algo más profundo. está representando así que yo voy a ser como Irra, Entonces, ¿me tengo que comprar los mismos lentes? ¿Me tengo que cortar el pelo O sea, literal, así era. Era muy, muy, muy grueso eso. Entonces, esto se daba mucho en esa región, mucho. Entonces, me llama mucho la atención que Jesús se movió por ahí con pescadores entre... Un, una cultura de rabís y de maestros y de aprendices eh, Imagínense, o sea, el que se metía a estudiar eso Iba a representar al rabí por el resto de su vida O sea, lo iba, iba a cambiar su vida por el resto de lo que le queda de vida Entonces así era la vida de los aprendices en ese tiempo Entonces vemos el versículo 17 que dice Llega Jesús y les dice, vengan y síganme vengan y síganme la definición de aprendiz se encuentra en esta invitación que hace Jesús vengan a seguirme vengan a aprender de mí no les está diciendo chicos voy a abrir una escuela y van a venir de 8 a 2 se sienten a estudiar en Semana Santa se van de vacaciones regresan y, ta, 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 y el fin de semana hacen su tarea no les dice, vengan y síganme. Esa es la representación más grande de aprendiz que está poniendo Jesús. Vengan a seguirme. Vengan a hacer un aprendizaje de vida. 24 horas al día, 7 días a la semana. Vengan y vivan conmigo, pues. Síganme. No era algo como... Jesús no estaba buscando algo académico. Algo como vengan y abran sus Biblias y... Van a subrayar de, de Génesis 1 a Éxodo 23. O sea, no, 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 no era algo así. <coughs> Perdón. Era algo muy, muy intenso. Era vida con vida. Vida con vida. Imagínense esto. Llega y les dice, vengan y síguenme. Y, y, y continúa y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Es una promesa que les hace Jesús. Eh, no les dice, vengan conmigo y si aprenden, van a, les voy a dar un diploma que les va a dar chamba. Le está, le está prometiendo, si vienes y me sigues, tu vida va a cambiar. O sea, es, es mi promesa. Si vienes y me sigues, tu vida va a cambiar. No la vas a cambiar tú, tu vida va a cambiar. Solamente tienes que venir a seguirme. <coughs> Perdónenme. Este... Entonces esto me llama, me llama la atención porque estoy pensando que si, por ejemplo, si tú eres alguien que, si yo soy alguien que estoy completamente satisfecho con mi vida el día de hoy, es difícil que me pueda convertir en un aprendiz del Señor. Si yo estoy completamente satisfecho con lo que estoy haciendo, es difícil convertirme en aprendiz del Señor. Es la promesa es que algo va a cambiar en tu vida Te vienes a, hacer, a seguirme y tu vida va a ser transformada ¿Por qué? Porque reconozco que mi vida no es precisamente la que yo quisiera o la que, o la que estoy aspirando Ser pescadores de hombres, ¿qué significa esto? Imagínate esta promesa Vente y te voy a ser pescador de hombres podrías decir, ah, sí, que, que astuto Jesús llegó y les puso el lenguaje de pescadores porque estaban pescando y se engancharon. No, o sea, esto de pescadores de hambre, de hecho, lo usaban mucho en la escuela de, de, de Rabisa. Y, o sea, era, esta frase era, tú vas a, te voy a dar influencia, pues. Voy a hacer que cautives la mente y el corazón y la imaginación de la gente. Vas a cautivar todo, su corazón. Vas a cautivar, vas a captar su imaginación, vas a captar su mente, vas a hacer, vas a traer influencia en ellos. Entonces, voy a transformar tu vida y te vas a convertir en alguien que cautiva los corazones de la gente. Eso es lo que está diciendo al, al, al decir te voy a ser pescador de gente. ¿Está, está, ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? En el versículo 18 dice, entonces en el momento en ese momento, en ese instante dejaron sus redes y lo siguieron o sea en ese instante me impacta que la Biblia dice que en el instante dejaron sus cosas y lo siguieron dejan todo y Marcos eh, si tú ves, lees el libro de Marcos Marcos usa mucho este, pues es, esta frase al momento o de inmediato como que le, le llama mucho la atención, si si ves el libro de Marcos Marcos no fue un disip... uno de los doce O sea, Marcos está, está escribiendo por, la, por el testimonio de Pedro perdón. ¿Todo bien? Sí, no, 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 no. <risa> este está, está hablando A través del testimonio de, de, de Está escribiendo, perdón, a través del testimonio de Pedro Y como que le llama mucho La atención y pone de inmediato De inmediato, al instante Es, es algo que, que usa mucho Si, si lees los Primero 18 o 20 versículos de marzo, de, de marzo. Ya estamos en marzo. Este, de Marcos. este lo, lo puedes ver, ¿no? Que inmediatamente, al instante, Marcos, como que era muy así, de que al grano, empieza su libro y al grano, empieza presentando a Jesús de una manera muy tajante. ¡Qué gran invitación! Estos, estos discípulos que están ahí eran personas convencionales. No tenían ningún tipo de calificación O diploma del eh, Que la cultura ahí Estaba buscando En cuanto a aprendices, eran cuates que estaban viviendo Su vida normal De hecho Eran cuates que nadie los estaba buscando De hecho O sea, no había ni un ni un Rabí que, que estuviera buscando esos pescadores y que estuviera Nadie los pelaba pues O sea, tenían su vida ahí Yo me los imagino, se iban a echar redes Y al final iban a a cenar, a echarse unos drinks y ya, se dormían, ya el otro día y seguían su vida, estaban trabajando, ¿no? Este, nadie, nadie absolutamente los estaba buscando. Ellos nada más estaban viviendo su vida en, el, en un negocio familiar, ¿no? En el, en el negocio del papá. Este, que no tiene absolutamente nada de malo esto. O sea, nada de malo. O sea, se parece a algo como lo que hacemos tú y yo quizás cotidianamente, ¿no? Vamos a trabajar y. Nadie me está buscando, ¿no? O sea, es como... ¿no? Y llega Jesús ahí. Lo que me gusta es que llega y rompe sus vidas. Llega, ¡pras! Irrumpe. Y les dice, ¡vénganse! Es, está, bueno, muy, muy padre. Y yo esta mañana te quiero preguntar, ¿cómo estás escuchando a Jesús invitándote el día de hoy? ¿Estás, ¿Has escuchado su invitación en medio de, de hoy? de tu vida, de tu actividad, de los, tus planes para mañana, de cómo estás escuchando esta invitación el día de hoy de parte del Señor en tu vida. ¿La estás escuchando o no la estás escuchando? ¿En dónde, en dónde está esa voz en este momento en tu vida? Sea que estés trabajando, estés estudiando, seas ama de casa, en lo que sea que estés en tu vida, ¿cómo está esta voz? Dice aquí, más adelante, eh, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando redes. Enseguida los llamó y ellos dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. De nuevo, vemos aquí este contexto de negocio familiar. Y eso era algo muy común en ese tiempo, eh, eh, Jesús era carpintero, ¿por qué? Pues su padre era carpintero, ¿no? Entonces, estos, están aquí estos chavos y, dice, eran hijos de, de Cebedeo, están aquí en el negocio del papá. Ahora, yo creo que este negocio que tenían ellos, eh, muchas veces también yo, yo lo he asociado como que, ay, bueno, pues era un oficio, yo creo que escucharon, oigan, vengan y sigan, ah, nos va a ir mejor, vámonos, ¿no? Ya por fin nos vamos de aquí pero quiero que pienses en esto, en ese tiempo el negocio de la pesca era un negocio súper lucrativo. En ese entonces no habían steakhouse, no habían taquerías, no había outback, no habían alitas, o sea lo que comían era pescado y comida del mar. Entonces era un era un negocio lucrativo y aquí lo vemos que dice la, ahí en esa lectura que dejan todo y este cómo dice este ellos dejando a su padre en la barca con los jornaleros. O sea, los cuates tenían empleados, tenían una empresa, pues. Les iba bien. No les iba mal. Eran pescadores bien. Ya iban a importar o no sé qué, qué estaban haciendo, pero... Me llama la atención que era un buen negocio. Y no es como que llega Jesús y los pone en una, en una mesa... Y como en un multinivel, ¿no? De que los va a convencer. Miren, ¿por qué les conviene más seguir? No. Llega y les dice, síganme. Y en el momento, dejan su negocio. Dejan a su padre. Dejan a sus empleados. ¿Qué te, ¿Para qué te da la imaginación? Posiblemente una herencia que pudieran tener ahí con el negocio ellos. Un futuro que estaban forjando. En el momento, dejan todo. y O sea, arriesgan su vida. A seguir a un cuate que aparentemente es un desconocido, pero llega con una autoridad a su vida, irrumpe y ellos dicen, wow, te voy a seguir en este momento. A mí se me hace espectacular esto. Inmediatamente, inmediatamente lo siguen. Y ahora pasarán el mayor tiempo de sus vidas con Jesús. O sea... Estos cuates eran seguramente buenísimos Para pescar, buenísimos para administrar Buenísimos para estar con Mandar gente, para cobrar para. De ahora De un día a otro Su actividad es estar 24 horas pegado con Jesús 24 horas ahí A eso se dedicaba Nada más Aprendiendo De su rabí Aprendiendo, convirtiéndose En este aprendiz Empezando a, a verlo actuar Y decir Ahora mi vida Ahora mi, mi vida se transformó Ahora lo que yo quiero hacer En mi vida es parecerme a él Ahora lo que yo quiero es seguirle a él Yo le creo lo que está haciendo Yo quiero transformar el mundo El reino de Dios llegó ¡Wow! Y lo empiezan a seguir La vida cambió de una manera Muy, muy, muy eh, Abrupta Entonces, estos cuates se convertirían en lo que su rabí era. Y pensando en esto y pensando en cómo vivimos ahora, eh, hoy en día, pues, vivimos queriendo ser diferentes, ¿cierto? O sea, como que ahora las tendencias es saber quién es más diferente, más dinámico, más novedoso, y aquí estos cuates es, quiero ser idéntico a ti. Quiero convertirme en lo que tú eres. Para mí es un recordatorio de, wow, Dios. Qué, qué padre que podemos tener esta figura a la que nos podemos aferrar y convertirnos en él. Y, y, y les quiero platicar otro poquito de, de, de lo que pasaba en este entonces. Esta gente en este contexto... Estos, estos judíos tenían tres niveles como de escolaridad por lo, por lo general. El primero era como, como una primaria. Crecían de chiquitos y, y lo que hacían en, este, en esta etapa de primaria, lo único que hacían escolarmente o en cuanto a su educación, era eh, aprenderse los cinco primeros libros de la, de la Biblia. O sea, lo único que estudiaban era Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, de memoria. Imagínense. Qué primaria tan. Yo pensé que era difícil mi primaria. Pero imagínate esto. O sea, que tus, tus primeros. Este, ¿Qué? 11 años, 12 años de vida. Sea aprenderte de memoria los cinco libros más, creo que más difíciles de la Biblia. ¿No? Qué grueso. Y así vivían. Entonces, imagínate. Este, este, este primer tipo de, 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 de estudiante O, de, o de, de, de persona Acababa este estudio a los 11, 12, 13 años Y ya, se acababa, se graduaban como podían Y se iban al negocio familiar a esa edad Empezaban a chambear ahí Eso, es, eh, 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 eso sucedía Y en cuanto a las niñas, cuando terminaban Era muy común que las niñas a esa edad Ya muchas se casaban y empezaban a tener hijos a esa edad tan temprana, esa era parte de la cultura. El segundo tipo de, 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 de nivel escolar, era los que seguían estudiando lo hacían por otros dos años. Y se tenían que aprender ahora de memoria todo el Antiguo Testamento. O sea, el que decía, no manches, me encantó la escuela, vamos a echarle otros dos años. Órale, mi hijo, todo el Antiguo Testamento de memoria. De Génesis a Malaquías, todo completito. Y ya de ahí, acabando, se irían al negocio familiar, pero ya quedaban como con un registro de, de que, ah, mira, estos, estos chavos este, son un buen recurso para la sociedad. Mira, traen como no habían eh, Biblias, no, habría, no, hab no había recursos para, para estudiar, ellos, ellos eran usados como recurso social, como para, para enseñarle a la gente, ¿no? Y ya, y estaba el número 3 que era el que el que seguía, pues se iba a, para aprender a ser rabí, ¿no? Y ahí sí era machetearle, y ahí sí era ser el mejor, era todo lo que ya les he dicho de, de lo que significaba ser un aprendiz de rabí. Imagínate que el que era un aprendiz de rabí es que traía una escolaridad tremenda, brutal en su pasado. Entonces, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, los que están ahí enmendando este, redes, ¿qué, ¿qué tipo de estudiante creen que, que era? El primero, ¿no? Yo creo que la libraron a penitas con la primaria y, este, y ahí están, en el negocio familiar. este Y, y, y me encanta que, que, o sea, Jesús hace énfasis en esto. No fue a buscar a los que tenían las credenciales No fue a buscar a los brillantes Jesús llegó y le dijo Tú, 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 tú vengas Vidas comunes y corrientes Esto es para la humanidad Esto no es para unos cuantos Bien, bien Se hubiera visto muy bien Que hubiera elegido a los mejores Y hacer el plan maestro Pero el plan maestro era Ni ojo vio, ni oído Oye, los planes que yo tengo para ti. Así llegó con estos discípulos. Y así el día de hoy llega el Señor a tu vida y te dice, ni ojo vio, ni oído. Oye, los planes que yo tengo para ti. a ti que nadie te está llamando. Imagínate, este, este llamamiento es como, estaba oyendo un amigo que, que decía, es como cuando, si tú estás en el parque jugando con tu hijo, con un niño, ¿no? con una pelota de béisbol, aventar y cachar. ¿No? y de repente llega el entrenador de, no sé, de los Dodgers, de Los Ángeles, llega y te dice, oye, traes buen brazo, me gustaría este, enlistarte para el equipo, es, suena bastante bien, ¿no? O Así sea, lo considerarías, ¿no? ¿Qué oh, onda Héctor? ¿Te vendrías para pichar a los charros? Bueno, los Dodgers, pues, este... <risa> Lo consideras, ¿no? Dices, no, pues claro, era algo así O sea, imagínate, llegas y ¿Yo? Sí, yo vi algo en ti Yo vi algo en ti Y vamos a ser campeones Imagínate, algo algo así Entonces cuando vimos Vemos esta vida de Jesús En lo global, vemos como cierto Diferentes tipos de personas En, en escena, ¿no? Los que estudiaron de una manera Otra escolaridad, no sé qué Vemos a los gobernantes, vemos a los fariseos, vemos a los discípulos, vemos a las multitudes. Y, y yo me quiero enfocar en dos tipos de gente. En las multitudes y en los discípulos. ¿va? Había, o sea, había mucha gente que llegaba y se impactaba con Jesús. Decía, wow, sí, señor, tú eres el Mesías. Y había gente que, Mueh. o sea, como que... Le, le daba no le daba así wow no pero yo, yo quiero hablar de estos dos segmentos de personas y quiero quiero con esto que, que pongamos nuestro corazón quiero hacer esta pregunta y, y, y ver dónde estamos dónde crees que estás en este momento La, las multitudes las multitudes le, le, le encantaba estar con Jesús O sea, hay registros en la Biblia Que decía que las multitudes Estás hablando de hasta 20 mil personas Reunidas para escuchar al Maestro Escuchar a Jesús Había una multitud de 20 mil personas ¿Por qué? Porque era gente que quería estar con Jesús Que decía ¡Wow! ¿Y qué sucedía entre las multitudes? Habían sanidades Había comida gratis Habían... Gente liberada de, de espíritus y de... O sea, pasaban cosas extraordinarias entre las multitudes. A la gente le encantaba ver los milagros, le encantaba sentirle... Eh, eh, escuchábamos la semana pasada, traían a sus amigos ante los pies del Señor. Pasaba esto. Y, 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 y decían, oye, cuando llega Jesús... Hay comida para todos. ¿Cómo? Sí, para 20 mil y sucedían esos milagros y era, era increíble ¿no? ver Jesús ahí. O sea, nomás no había como pirotecnia porque Jesús era muy modesto, pero yo me imagino así, ¿no? Como, wow, tremendo lo que sucedía y la ovación. ¡ah! La gente cuando habían milagros y alguien se paraba, alguien veía. ¡ah! La gente, ¿no? Imagínate esto. Y están los discípulos. Ellos estaban con Jesús antes y después de las sanidades. Los discípulos estaban antes y después de las enseñanzas. Los discípulos estaban antes y después de liberar cuerpos con espíritus, con demonios, con lo que, lo que vemos que dice la Biblia. Antes y después la comida gratuita. Los discípulos estaban ahí pegados cuando no sabían que iban a comer. Los discípulos seguían ahí cuando decían oh, ¡Wow! ¡Fuimos saciados! Los discípulos estaban antes y después. Los discípulos estaban en el caminar continuo con Jesús. Y yo creo que Jesús hace este llamado y es lo que yo oro para esta iglesia. Que sea un llamado para que nosotros podamos, si te sientes en la multitud, que podamos ser llamados fuera de la multitud y acercados a Él. Ser sus discípulos día y noche, antes y después. No solamente en el momento espectacular, en el momento donde ¡wow! Sino que en el antes y en el después, porque esto es lo que le interesa más al Señor. Esto es lo que quiere que vivamos en el caminar diario. Cuando está el problema, cuando está la duda, cuando está el cansancio, cuando está, si eres tú realmente Señor, vemos que sus discípulos aún a Jesús le preguntan, oye, pero, o sea, tenían dudas de que, a ver, pero enséñanos al Padre. O sea, sí, wow, qué Padre, espectacular, pero enséña. Imagínate, o sea, los discípulos que estaban pegados con Él. Aún ellos dudaban Tenían su Y es normal Pero estaban pegados a él Pregunta que tenían Jesús se las contestaba Y sí, Jesús los llenaba Y los volvía a llenar Y, y... Hay, hay muchas veces que Yo me he sentido Y creo que algunos de nosotros nos podemos sentir En nuestra vida cristiana de decir o sea, pues está muy padre lo que pasa el domingo, pero, ay, o sea, pues yo no me, no me, eh, o sea, yo un discípulo, pues como que no es para mí, pues, o sea, como que no me siento muy, muy conectado con ese rollo, este, no me siento parte, no soy como ellos, este, mi pregunta es, si, si estás siendo parte de la multitud o si estás decidiendo convertirte en un aprendiz del señor 24 7 yo me, me hago esta pregunta después de que están las multitudes con el señor y todo esto vemos en, en hechos capítulos más adelante antes del día del pentecostés este vemos ahí en el, en el aposento alto se acuerdan de esa historia los que no se la sepan leanla Pasa algo extraordinario ¿Cuántos creyentes hay ahí? 120 <risa> Todas las multitudes se fueron a sus casas Sí, sanados, transformados Sí, está bien Pero solamente quedaron 120 discípulos Solamente 120 ahí ¿Y qué es lo que sucede con ellos en ese tiempo? El espíritu, sus vidas, todo es transformado de una manera impresionante ¿Dónde te ves a ti mismo el día de hoy? ¿En el grupo de miles y miles? ¿O un discípulo? discípulo sumergido en las enseñanzas de Jesús Un discípulo arropado por la presencia de Dios Arropado día y noche por su presencia Caminando junto a Él yo he visto muchas veces esta frustración en, en la vida cristiana como que, o sea, sí, pero no pero, o he visto amigos que, que se decepcionan de la iglesia ¿no? como que queriendo eh, decir, esto no me está funcionando a esto el cristianismo no me funciona, ya lleve años y no me funciona y yo siento que es porque quizás hemos querido tomar el lugar de Jesús. Tomar el lugar del... De, 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 ¡Wow! ¡Sí, Señor! Y, ¡Wow! Pero tenemos que entender que lejos de tomar el lugar de Jesús, Jesús vino a tomar nuestro lugar. Vino a tomar nuestro lugar. Y es por eso que podemos seguirlo a Él. Y es por eso que podemos presenciar milagros, es por eso que tenemos acceso al Padre, es por eso que podemos tener esta vida y parecernos a Él, porque Él vino a tomar nuestro lugar. Y yo te quiero invitar, si hoy te sientes parte de la multitud, está esta invitación vigente, y mañana va a estar esta invitación, y todos los días de nuestra vida está esta invitación a llegar, a seguir al Señor. Y, y yo estoy orando que, que en mesa pública seamos discípulos que seguimos día y noche al Señor seguimos de día y de noche que somos conmovidos por su palabra que somos somos de, devoramos su palabra que la, la necesitamos tanto que somos arropados por la presencia de Dios yo oro por la presencia del Señor en nuestras vidas En esta semana tuvimos experiencia de, de, de sentir la presencia del Señor En medio de la cirugía y de todo lo que estaba pasando ¿Por qué? Porque ustedes nos ayudaron a orar por nosotros Estuvimos como familia clamando al Señor Y el Señor nos arropó con su presencia No porque no hayamos hecho y porque hayamos perseverado ¿no? la verdad no teníamos ni fuerza no teníamos ni ganas a veces de decir Dios otra vez voy a orar porque... o sea no sin embargo toda la familia se unió y en, y en una oración en conjunto en familia pudimos ser arropados por esto y yo creo que esto es un, es un rasgo de un pueblo que busca al Señor y yo creo que el Señor quiere irnos contestando oraciones, quiere llevarnos juntos de la mano como aprendices y, y que Él está reflejado todo momento y en todo momento vamos a ir vistiéndonos como Él, hablando como Él, amando, como Él, orando como Él, sanando como Él y esta comunidad se va a gestar como, como una comunidad que si tiene una mesa y podemos comer delante de la presencia de nuestros enemigos pero también somos aprendices y somos discípulos y caminamos porque conocemos a este Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús a quien estamos siguiendo? ¿Quién es este Jesús que está queriendo adueñarse de mi vida, que está impactando y cambiando mi vida para siempre de una manera sobrenatural, espectacular, sanándome y llevándome a ese lugar? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Les gusta la idea? Bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que, que nos siga llevando a este lugar, que nos siga guiando hacia este hacia este lugar de, de seguirle a Él día con día. Y que podamos decir, esto sí me está funcionando, <risa> esto está cambiando mi vida. Que puedas experimentar el ser pescador de hombres. Qué emoción, qué emocionante poder, poder impactar vidas de otras personas a través de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Les parece bien?